0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta edición número 109 de Ámbito Laboral Os habla Orlando Alberdi, transmitiendo desde Barcelona Y hoy estamos naturalmente a sábado 27 de julio de 2013, ya terminando el mes En fin, la noticia, como no, el fin de la negociación del decimoquinto Convenio Colectivo de la ONCE y su personal Y su entrada en vigor el próximo 1 de agosto hablamos con un invitado que nos va a acompañar durante todo el programa una pausa y volvemos el separad que se marchó y la España que quedó
1: la, tu puerta, yo pasé.
0: este es el título del último disco producido por Horacio Lovecchio con la voz de Mónica Monasterio presentación del disco en música junto al mar próximo sábado día 27 de julio a las 18.30 horas música junto al mar en As Radio reemisión el domingo 28 a las 6.30 de la mañana ¿Te gustaría hacer radio con nosotros? ¿Te gustaría producir y realizar tus programas en una emisora tan cercana como esta? AS Radio te lo pone en bandeja Envíanos tu proyecto, una prueba, una maqueta. as.radio@yahoo.es y elige la periodicidad de tus espacios. As Radio, la radio por internet de alternativa social.
2: Ámbito laboral, dirige y presenta Orlando Alberdi.
0: Bien amigos, como os decía al comienzo del programa. El motivo del programa de hoy, de nuestro ámbito laboral, es el decimoquinto convenio colectivo de la ONCE y su personal y precisamente la clausura ya de las negociaciones. Como testigo de excepción, nuestro invitado de hoy, Roberto Avenia. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien.
1: Buenas tardes, Orlando.
0: Buenas tardes, Roberto. Y bueno, como ya sabéis, Roberto representa a Comisiones Obreras en esa eh, comisión negociadora, ¿verdad?, que ha estado batallando... ...pues por los derechos de los trabajadores para que se plasmen en ese decimoquinto convenio colectivo... ...que anticipamos ya que Comisiones Obreras lo va a
1: suscribir, ¿no? ¿O lo ha suscrito ya? Sí, efectivamente, ya hemos procedido a la firma del convenio y por lo tanto ya estamos incorporados.
0: Muy bien. Bueno, pues la mayor parte de la gente de plantilla de trabajadores de la ONCE... ...sin desmerecer a nadie, pero el colectivo más numeroso es el colectivo de vendedores y aquí en la emisora tenemos muchos oyentes que son vendedores y por tanto que tienen interés, ¿verdad?, en saber un poquito así por encima. Naturalmente no podemos entrar en detalles, pero un poquito así por encima cómo ha quedado la cosa. En fin, Roberto, eh, en cuanto a las retribuciones de los vendedores, eh, bueno, eh, se está hablando de una paga de beneficios, se habla del 45%, creo mm. recordar, del 60 eh, Bueno, explícanos un poquito así por encima Cómo va eso
1: Bueno, eh, la paga de beneficios eh, Que es la paga por participación En resultados eh, Que es así como se llama eh, Es una prima que cobrarán Todos aquellos trabajadores y tra Bueno, todos los trabajadores y las trabajadoras De la ONCE independientemente de la categoría profesional Eh... Uh -huh. eh se supone que, bueno, se supone no, obviamente lo que se ha afirmado es que una vez cerrado el, el ejercicio del año anterior y haciendo el balance si hay un, si el balance arroja beneficio eh, resultados positivos, pues obviamente lo que tiene que hacerse es ver cuál es el nivel de, del beneficio y a partir de cuatro millones y medio es cuando empieza a operar la, la cláusula de la que estamos comentando. Uh -huh. eh, los cuatro millones y medio iniciales eh, ejercen como umbral de venta, sí. puesto que eh, es a partir de ese nivel de, de beneficio cuando se empezaría a cobrar? ¿eh? Siempre en el primer tramo, que es el 45%, segundo tramo, entre 4 y 10 millones, 4 millones y medio y 10, mm -hmm. segundo tramo, entre 10 y 20, que es al 30%, y el tercer tramo, entre más de 20 millones, a partir del 20%, mm -hmm. pues obviamente eh, siempre descontaremos del beneficio total esos 4 millones y medio iniciales.
0: Vale, que actúan como si fuera una franquicia en no un seguro, ya lo entiendo. Mm. O sea, desde ahí para abajo nada y de ahí para arriba es cuando se empieza a tener en cuenta Exacto. el tema. Bien, bien, bien. Bueno, en cuanto a las retribuciones ya del personal vendedor específicamente, eh, congelación de la antigüedad, supongo, porque será un proyecto que la empresa tenía, ¿verdad? Mm. Eh, bueno, cuéntanos un poquito cómo queda eso, porque... Bueno.
1: También la congelación hace referencia al colectivo en general de trabajadores y trabajadoras. Sí,
0: efectivamente, es para todos, sí.
1: Afecta a todo el mundo por igual y um, supone que a partir del año 2013 quienes perfeccionen un rienio en 2013 lo cobrarán a precio del 14 convenio colectivo. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea, pues los vendedores a 48 euros con 8 céntimos. Efectivamente, sí. Eh, quienes perfeccionen el trienio en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2015 lo perfeccionarán a 25 euros de manera lineal independientemente de la, del puesto, el nivel o el grupo al que se pertenezca. Ajá. Y a partir del 1 de enero del 2016 desaparece el concepto de trienios tal y como lo hemos conocido en los últimos años uh -huh. y ya quedarían los que tenemos la suerte de cobrar trienios en este momento y de perfeccionar incluso alguno en los dos años de prórroga después del 2013. Mm. Eh, pues ya nos quedará como un complemento personal que no es absorbible ni 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 compensable y por lo tanto pues eh, ya quedará como tal
0: vale pero los triños... Sí, seguirán estando, no como trienios,
1: pero formarán parte de la masa sí, salarial... Sí, 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 formarán parte ya de la retribución del personal... Bien, bien. bien. ...de aquellos que hayamos tenido la suerte, como digo, de... de sí, haberlos, sí, de haberlos perfeccionado, ah, claro,
0: efectivamente, ves. efectivamente, bueno, vamos un poquito a hablar del mínimo, del umbral y de las comisiones, que eso sí preocupa mucho al personal vendedor. Bueno, el mínimo creo que ha bajado un poco, ¿verdad?, aunque eh, ya desaparece la distinción entre jornada de viernes y jornada de ordinario, ¿verdad?,
1: Efectivamente, las jornadas ya no van a estar diferenciadas entre viernes y resto de jornadas, sino que va a ser simplemente jornadas hábiles, trabajadas por, por el personal, ¿eh? en este caso por los vendedores y las vendedoras. Y el mínimo se establece en 210 euros eh, lineales, eh, para todas las jornadas va a ser el, el, el mismo nivel de mínimo, no ver las diferencias que había antes entre viernes y resto, uh -huh. y el umbral se establece en 142 euros, pues ese sí que también de forma lineal, antes el umbral en viernes estaba en 281, si yo no recuerdo mal, y en 112 de, de resto de jornadas. Yeah. Con lo cual hemos hecho una compensación de un lado, lo hemos rebajado, la verdad es que de manera importante el viernes y luego sí. hemos incrementado también un poco el, el resto de jornadas. Y queda un poquito mejor, digamos, para alcanzar el mínimo de ventas. Eh, se exige un poco menos que lo que se venía exigiendo con el 14 convenio colectivo. Y el umbral también, eh, para que nos podamos entender la mordida eh, de la empresa al, al salario, eh, ...a partir del cual, o a, a, a las ventas a partir de las cuales se eh, accede a cobrar comisión... Eh, ...se reduce. Eh, claro, eh, claro, también. claro. En claro. cuanto a las comisiones que me preguntabas... ...pues también han, han sufrido una modificación... Una modificación que, que cambia el sistema que hemos venido conociendo los últimos años y que opera pues, eh, en, dos, en dos tablas, según dos tipos de productos en los que se dividirá a partir de este momento, ya a partir del 1 de agosto, que es cuando entra en vigor, se dividirán las, las comisiones que se vayan a percibir. Por un lado, aquellos productos que tienen un porcentaje del 60% de emisión, vamos, de premio sobre la emisión, 60% no, superior al 60%, y aquellos que están por debajo, igual o debajo del 60%, del, de premios sobre emisión en el uh -huh. primero de los casos los que están por encima del 60% podríamos decir que son en su totalidad eh, productos de tipo rasca, lotería instantánea uh -huh. y los que están por debajo pues podríamos hablar de que es el producto cupón, el producto de juego activo, activo el eh, 739, ya. Super 11 y Euro Jackpot, y el producto, eh, y algunos de los de los eh, juegos de lotería instantánea también entrarían en ese capítulo. Sí, Entonces, bueno,
0: concretamente los de 50 céntimos creo que, que sería, ¿no? Sí, algunos
1: de 50 céntimos, algunos del euro. Mm. Sí que hace una, una, tendremos que hacer una revisión más minuciosa porque, bueno, pues eh, puede ocurrir que haya algún producto de lotería instantánea que no teníamos eh, catalogado y que puede bien, entrar dentro de bien, ese tipo. Bien,
0: bien, bien, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, en cuanto a las cláusulas de revisión salarial, que es un tema que preocupaba mucho a comisiones obreras, como es lógico, y al, al común de, de trabajadores, ¿qué se puede comentar sobre ese tema?
1: La cláusula de revisión salarial, eh, bueno, pues ha quedado como una cláusula que se aplicará en el supuesto de que operen varios factores a la vez. Eh. Tiene que producirse un beneficio sobre un resultado, eh, un beneficio sobre el resultado de explotación, eh, con los premios ajustados, eh, que eso es indicativo de que bueno, los premios ajustados son aquellos, aquella provisión que ¿Qué? utiliza la empresa para cubrir, los futuribles pagos de, de premios que son a largo plazo, como el cupón de fin de semana que tiene una duración de 25 años claro. eh, y eso tiene que estar cubierto y garantizado. Uh -huh. Entonces lo que eh, lo que ocurre en estos casos es que eh, a partir de eh, que sea un beneficio recurrente, que quiere decir que se produzca durante dos años consecutivos, no vale sí. que sea un año sí y un año no, sino que tiene que ser dos años consecutivos eh, a partir de que se produzca un beneficio significativo que nos tendrán que explicar en su momento lo que para la ONCE claro, eh, claro, claro. un beneficio significativo nosotros lo hemos preguntado y todavía no sabemos exactamente. No,
0: porque no quieren es, concretar es, ese tema, claro, claro.
1: Bueno, y por último, que el, el beneficio sobre explotación provenga en su mayoría o en la totalidad de la venta del de cupón y de más productos que la ONCE pone a la venta. Es decir que aquellos eh, bueno pues aquellos años en que puede haber un beneficio que sea recurrente, que sea significativo pero que no provenga de la de la directamente de, o, en, o en exclusiva de la venta de cupones y demás productos podría quedar una parte de ese beneficio excluida de, excluida. Ya, de ya, ya. la revisión salarial eh. bueno
0: y hablando de exclusiones e inclusiones y de ingresos paralelos, llamemos así. ¿Qué pasa con la compensación al personal vendedor del canal físico complementario? ¿Se mantiene, se elimina, se modifican las condiciones? ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: La compensación al, al personal vendedor se va a mantener. Se mantiene el artículo 50 y se establece, eh, aunque no lo recuerdo de memoria, pero sí se establece un, un ratio, eh, un ratio de venta a partir del cual se se va a poder cobrar. ¿eh? Se tiene que alcanzar, hemos pasado de una de una venta mensual exigida de 5.000 euros en el 14 convenio colectivo a una venta trimestral de 15.000 euros, de más de 15.000 euros en los trimestres, digamos, naturales del año. ¿eh? Eso dará derecho pues a cobrar eh, las eh, primas correspondientes que irán eh, pues desde el es que no me quiero equivocar no, no es, es, igual, es igual tampoco dato, bro, sí.
0: tampoco no va es más bien es que claro, se mantiene claro
1: y se mantiene el eh, claro pero hay que tener en cuenta que para alcanzar esa prima obviamente pues tiene que, que producirse ese nivel de ventas previo
0: sí sí que vamos es prácticamente a nivel teórico porque todos sabemos que en la vida real y tal como está el mercado es casi invocar un milagro no es complicado, es ¿no? Bueno.
1: complicado, es complicado
0: es que... <ríe> La verdad es que sí. Bueno, eh, oye, en cuanto a sanitas eh, y el tema de sanidad, eso que ya afecta a todos los trabajadores, sí. eso ¿cómo, ¿cómo ha quedado al final? Porque había un estilo de afloja ahí en cuanto a propuestas y...
1: Sí, sí, eh, inicialmente la, la empresa proponía, bueno, la retirada progresiva, pero para empezar eh, retirando un, una parte del porcentaje de su aportación, que está ahora mismo en el 50%, y proponía empezar en 2013 ya a recortar un 10%. Uh -huh. Eh, luego mmm, iba rebajando hasta llegar a un 10 un 5% final eh, obviamente desde comisiones lo que planteamos en, en este caso es que en, en, podía haber modificaciones no, no, no es descartable pero las modificaciones que hubiese no podían operar dentro del año 2013, puesto que esta, este ejercicio está cerrado ya en las condiciones de, de aportación que ya se fijaron en la cláusula en su día. ¿no? Claro. Entonces, la reducción opera a partir del año 2014, en el año 2014, la ONCE aportará un 40% de la póliza y el asegurado hará la aportación del resto, el 60%. En el año 2015, la aportación ya se reducirá a un 25% y en el año 2016, la aportación quedará en un 10% ¿eh? por parte de la empresa, con lo cual el resto hasta el 100%. Tendrá que ser cubierto por aquel beneficiario o beneficiaria sí. que, que permanezca con la póliza en activo, claro.
0: Bueno, pues la verdad es que es sumamente interesante. Personal no vendedor ya específicamente hablando. Novedades importantes que supongo que sí las hay en este decimoquinto convenio, ¿verdad?
1: Sí. En el caso del personal no vendedor, tenemos eh, la clasificación profesional, o reclasificación profesional, obviamente, porque ya estaban clasificados de, de antereo, con antes. Sí, hombre,
0: con el informe Jai Ibérica y todo aquello que hubo.
1: Efectivamente, claro. pero claro, aquello ya hace tanto que ya... Pues,
0: Las fotos eran en blanco y negro, como uno hay,
1: Ha llovido, sí, ha llovido <risa> desde entonces. Entonces, eh, bueno, pues la clasificación profesional responde, en primer lugar, a los criterios que marca la ley. ...que establece el Estatuto de los Trabajadores... ...las posibilidades que ofrece el Estatuto de los Trabajadores... ...en este caso al empresario para modificar las eh, bueno pues tiene que clasificar por grupos y dentro de esos grupos eh, tiene que haber un distintos niveles eh, y dentro de esos niveles pues distintas escalas salariales con lo cual nos podemos encontrar pues pues realmente con que pues eso la gente se ha ido se la ha ido ubicando el personal vendedor se nos ha colocado eh, como grupo único y con un nivel uno y al resto, pues se les ha distribuido en, entre los dos restantes grupos. Se ha distribuido de forma y manera que ya en seis niveles retributivos básicos uh -huh. se fijan los anteriores 11 grados que teníamos en el 14 convenio colectivo.
0: Claro, 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 ya, ya. O sea, que han simplificado, dijéramos sí. así, el esquema, ¿eh? Lo
1: que ocurre en este caso, eh, y eso sí es importante, es que se ha establecido el nivel del salario base de, del nivel del, el nivel del profesional, sí. y a partir de ahí se complementa hasta el salario base que figuraba en 14 el convenio colectivo, en lo que se denomina complemento de escala. ¿eh? En principio es un complemento que va a ir aparejado al salario del trabajador o de la trabajadora y que de momento y durante estos cuatro años de vigencia no está previsto tocarlo. ¿eh? Ya,
0: ya. O sea, para entendernos, hay un salario intercategoría, no diré interprofesional, intercategoría sí. mínimo sí. y a partir de ahí complementos.
1: En función, claro, de la responsabilidad, claro, de, la, claro. de, las, de las distintas tareas que desarrolle el, el personal, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues la verdad es que innovador, interesante y muy acorde, desde luego, con la actual política laboral y de reforma que se está haciendo en el país, ¿no? Y que esto, pues claro, va completamente a la zaga y, bueno, pues siguiendo la huella esa. Desde luego no, no podía ser de otra manera. Bueno, eh, decía antes, al comienzo de esta charla... Que Comisiones Obreras firma el convenio, es uh -huh. un hecho verdaderamente excepcional porque Comisiones Obreras ha venido firmando convenios, creo que desde el cuarto, y, y bueno, el, el tercero sí lo firmó, pero me parece que el cuarto ya no, uh -huh. y desde el cuarto hasta el decimoquinto, eh, vamos, la pluma de Comisiones Obreras estaba ausente del papel del convenio, esta vez, eh, bueno, pues se incorpora a la firma, y e imagino que, en fin, imagino que la valoración del convenio por parte del Sindicato Comisiones debe ser eh, positiva o cuando menos razonable, ¿no? Sí, eh,
1: nosotros eh, obviamente teníamos unas expectativas en cuanto a la comisión negociadora y a las propuestas que, que hemos planteado en, en dicha comisión. Mm, sabíamos y, y éramos conscientes plenamente de cuál era nuestra capacidad, de cuál es la representatividad que las urnas después de las elecciones nos han otorgado y también éramos conscientes de que y va a ser complicado que se nos asumiesen eh, pues parte de las de las cuestiones que estamos planteando ¿eh? no obstante sí hemos eh, llegado a la conclusión de que teníamos que firmar el convenio por una cuestión de, básicamente, responsabilidad, porque Comisiones es un sindicato que, que firma convenios, es un sindicato que gobierna los convenios, que negocia y que firma. Y nosotros tendríamos teníamos la obligación, en cierto modo, de, de empezar a cambiar esa dinámica de, de, de enrocamiento y de negativa en cuanto a la asunción de la responsabilidad que conlleva la firma, porque también hemos comprendido y esto es eh, innegable que quien firma el convenio es, es, está dentro del convenio y tiene voz y tiene voto y tiene capacidad eh, ciertamente la que la que nos como decía la que nos otorga eh, el voto pero indudablemente tenemos más capacidad de trabajar desde dentro que desde fuera. Eso no hay nadie que lo pueda negar.
0: No, evidentemente, eso os da eh, la llave para entrar en la comisión paritaria, sitio Así del es. que habéis permanecido ausentes durante todos estos años, y bueno, pues ahora, desde ahí imagino que también podréis hacer un trabajo, el que, el que se pueda, naturalmente, pero bueno, ahí estaréis haciendo propuestas y sobre todo, imagino que ejerciendo una labor de control, ¿no?, también.
1: Sí, eh, nosotros tenemos... Sobre todo nos gusta ser un sindicato con, como decías tú... Con propositivo, un sindicato que lleva siempre ideas y alternativas y soluciones y plantea las cuestiones que entendemos que le pueden interesar a los trabajadores y a las trabajadoras. Queremos ser un sindicato útil eh, y la forma, la mejor manera de ser un sindicato útil para el conjunto del personal es estar dentro de la de la comisión paritaria, es estar dentro de la cocina donde se, se negocia y donde se lleva a cabo la gestión el día a día de lo que es el convenio colectivo y bueno pues eh, pues esa es un poco la idea y con y con también con la responsabilidad de del ejercicio de la vigilancia sobre que el cumplimiento del convenio se, se lleve a cabo de manera adecuada y que comisiones ese compromiso lo ha tenido lo hemos tenido cuando estábamos fuera ahora con doble motivo claro
0: claro claro que sí en fin eh, ya para terminar Roberto un apunte muy rápido sobre el régimen disciplinario porque parece que se mantiene la política de llevar al despido a los vendedores que no alcancen el mínimo. Eh, eso parece que se mantiene, desgraciadamente, pero ha habido cambios
1: también, ¿verdad? Ha habido ha habido algunos cambios, efectivamente, dentro del régimen disciplinario del artículo 66. Nuestra apuesta era porque se hubiese suprimido, o en todo caso modulado, eh, la posibilidad que otorga este artículo a la empresa de, de actuar de, de forma disciplinaria contra aquellos trabajadores o trabajadoras, personal vendedor que no alcanzan los mínimos que exige el convenio y hombre yo soy de la opinión de que cuando un vendedor o una vendedora no lo alcanza primero hay que ver por qué ¿eh? y después hay que intentar buscar una solución si realmente la responsabilidad o la bueno pues esa falta de de ventas eh, de viene de una situación de un incumplimiento persistente, voluntario, etcétera, pues no cabe duda que ahí entrará el régimen disciplinario con todo el rigor. Pero obviamente hay muchísimos casos en los que esto no es así. Uh -huh. eh, muchos vendedores, muchas vendedoras no alcanzan los niveles de venta eh, deseados, incluso por ellos, porque son los primeros interesados en alcanzar las comisiones. Y, y bueno, pues ese, esa situación además conlleva unas, un, genera pues un estrés y genera un, una serie de, de circunstancias en el entorno pues, pues que pueden derivar en, en, pues eso, en situaciones bastante desagradables para el personal.
0: Naturalmente que sí. En fin, ha sido un verdadero placer contar con tu presencia Roberto, con esta colaboración, con este tiempo que nos has dedicado. No ha podido ser eh, más a menudo, aunque nos hubiera gustado, pero ya sabemos que eres una persona súper ocupada y no me extraña, con, con todo eso a la espalda, eh, y bueno, la verdad es que, a pesar de todo, pues aquí estás, en ámbito laboral, te lo agradecemos muchísimo, eh, primero, pues tu voluntad de participar y tu presencia, pero naturalmente también toda esta información, todo este caudal resumido y explicado sobre todo porque no es lo mismo verdad cuando te lo explican de viva voz que cuando pues eh, lees cualquiera de las notas informativas que habéis emitido que han sido unas cuantas la verdad ¿eh? o sea que te lo agradezco muchísimo Roberto muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues comentarte que eh, nuestra intención es que en un futuro cuando se produzcan eh, situaciones de importancia a nivel laboral que tenga relación naturalmente con cosas de trabajadores y tal, pues eh, te llamemos en el futuro para, para seguir en contacto.
1: Muy bien, Orlando. el placer ha sido mío, eh, y la verdad es que lo hacéis muy ameno, y yo aquí estaré cada vez que, que me decisteis y que obviamente podamos podamos conectar.
0: Pues muchísimas gracias, Roberto. Con vosotros, Roberto Avenia, eh, Secretario General de la Sección Sindical Intercentros de Comisiones Obreras 11.
3: Bienvenidos una vez más al programa de radio, de a su radio de, de Magnéticos.
2: Magnéticos Podcast, ahora con ustedes en la radio Acompáñenos a disfrutar de todo lo que el mundo de la manzana tiene con relación a la accesibilidad.
3: También os vamos a hablar, como siempre, pues de empresas que se, que se dedican a la tecnología, que traen nuevas ideas, nuevas opciones, nuevas posibilidades de aplicaciones, Hablaremos de accesibilidad en todo su conjunto, pero dentro de la tecnología.
2: Bueno, y pues la firma de la manzana ha cambiado la vida de muchas personas. Veremos también testimonios y nuevas ideas de cómo sacar provecho a estos aparatitos maravillosos.
3: Pues tenemos unos segundos, porque creo que el jefe dijo que explicáramos quiénes somos. Pues por pues, si acaso no lo sabéis Somos los chicos de Magnéticos Que vivimos en Barcelona Y nos dedicamos a la tecnología Tenemos una academia online Una consultoría Y bueno, pues estas cosas hacemos Nos da por, por, por trucar la, la tecnología, por estar aquí Hurgando
2: Bueno, pues eh, por estar hurgando En la tecnología y en la accesibilidad eh, Tenemos la distinción de Apple Distinguished Educator Y Apple Accessibility Educator envasador que es precisamente dos figuras que pueden mostrar la accesibilidad y están comprometidas a mostrarla y a velar para que esa accesibilidad que todos disfrutamos de apple siga y siga como el conejito de las pilas
3: o sea que aquí la Dani es la que le va a tocar viajar os lo digo yo cuando nos vais a escuchar el jefe por lo que nos ha dicho aquí en el contrato es sábados domingos y fiestas de guardar esperemos que todo el año sea fiesta.
2: Para que te celebremos la accesibilidad y que juntos podamos alcanzar otros horizontes.
3: Claro que nuestra forma de empezar es hola hola, pero la forma de irnos, ¿cómo podría ser?
2: Estás escuchando Ámbito Laboral, el programa dedicado al mundo del trabajo. ...en la sintonía de... ...AS Radio... ...la radio que nos une...
0: ...bueno amigos... ...pues nuestro tiempo se acaba... ...finaliza aquí... ...esta edición número 109... ...de Ámbito Laboral... ...correspondiente al sábado 27 de julio... ...de 2013... ...os habló... ...Orlando Alberdi... ...que transmitió desde Barcelona... ...y ahora... Os dejo con música junto al mar y la presentación del disco de Mónica Monasterio. ¡Chao, amigos!
2: Hasta aquí Ámbito Laboral. Dirigió y presentó Orlando Alberdi.